0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis.
1: Reflexión y análisis.
0: El podcast del día en infobrizas.com.
1: Vamos a charlar. De, creo que está el niño Donato Cirone, que es del gremio de taxistas, del sindicato eh, de taxistas. Eh, ¿Qué opina sobre esta cuestión relacionada con que eh, de los 300 y pico que tenían que presentarse a hacer la revisión de eh, su vehículo, y bueno, por supuesto cumplimentar eh, todo lo que se estipula, unos 100 no aparecieron. Buenas tardes, Girones, gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Eh, le, lo, le, lo escuché perfectamente, lo escucho muy bajito, ah. pero bueno, le voy a responder lo que usted me preguntó, porque lo alcancé a escuchar, bueno, afinando un poquito el oído, ¿verdad? Eh, mire, sinceramente, nosotros, lo que hoy eh, se ve reflejado en, en el primer mes de inspección anual, eh, el mes de junio, comienza el mes de junio y finaliza en noviembre, y, y, y deben pasar eh, 358 autos, taxis, ¿no es cierto?, en la inspección anual, cada mes. Sí. En, en el mes de junio, nos, nosotros en octubre ya veníamos diciendo lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era que muchos autos no estaban trabajando. Bueno, eso se vio, se vio reflejado en el primer mes de inspección, donde pasaron menos de 200 autos, o sea que quiere decir que hay 158 autos que no fueron a la inspección anual. Esos autos son eh, parte del problema de por qué es la falta de servicios eh, en diferentes horarios, eh, precisamente más en el horario nocturno. Eh, muchas de esas, de esas licencias que no fueron a inspección... Eh, son licencias que estuvis, estuvieron alquiladas y fueron devueltas por, por quienes las alquilaban porque como dijo usted, la pandemia nos trajo aparejado un montón de problemas eh, entonces ya no era negocio tener lic una, licencias alquiladas había flotilleros que tenían hasta 10, 15, 20 licencias alquiladas y ponían dos choferes a ver, perdón perdón, tener...
1: perdón, 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 perdón vamos, vamos a aclarar un tema el flotillero ¿Quién es? ¿Cómo se mm, realiza esta tarea? Tengo 10 taxis. Eh, se supone que las. Eh, se, se supone, a lo mejor estoy equivocado, que las licencias son individuales, tengo entendido, ¿o no es así?
0: Es así, Eduardo, es así, pero ¿qué pasa? Muchas veces. Eh, los titulares son personas mayores, llegaron a una determinada edad que ya no le dan el registro o no Ajá. o no tienen la facultad para poder este, manejar eh, su propio taxi, entonces lo alquilaban y era como una ayuda, como una jubilación,
1: Ajá, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, eh, esa licencia la alquilaban de, de cierta cantidad de personas, alquilaban 10, 15 licencias de esas personas mayores, y ellos la explotaban poniendo dos choferes. Eh, y bueno, cuando dejó de ser negocio las devolvieron, en la pandemia devolvieron esas licencias Y esas licencias hoy están paralizadas, que es lo que venimos diciendo nosotros de, de las instituciones que representamos, que el municipio debería haber controlado que esa licencia estén funcionando. ¿No? O sea, lo, acá hay un dicho que eh, nosotros, es un lema que lo, lo utilizamos, que el, el, el inteligente busca soluciones y el idiota busca responsables, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque desde el área del municipio, o sea desde el municipio, desde el intendente para abajo, nos quieren hacer responsables a nosotros por la falta de servicio. Y acá el responsable máximo es el poder político por no haber controlado que los taxis estén funcionando, porque para eso fueron otorgadas la licencia de taxi, para brindar un servicio público, darle respuestas a la gente. Entonces, con esa, con esa excusa. Eh, le están queriendo dar, este eh, eh, están queriendo que desembarquen las aplicaciones, o sea, le están queriendo dar eh, eh, vía libre a las aplicaciones, cosa que no corresponde, porque lo que corresponde hay una ordenanza, la 23.928, que es muy clara cuando dice que en el partido de General de Purredón tienen que estar funcionando todos los servicios que son regulados por ese municipio. Entonces, por lo tanto, lo, lo demás tiene que ser este, sancionado, tiene que ser controlado para que esos servicios no estén eh, explotando un servicio que es ilegal. Entonces digo, eh, acá hay falencia, no nos quieran hacer responsables a nosotros de algo que realmente no somos los responsables. Nosotros dentro de todo estamos buscando alternativas como cursos para que, generar nuevos puestos de trabajo para personas que, que, que quieran acceder a subirse a un taxi o un remis, pero la, la gran realidad es que eh, lo que están queriendo hacer es eh, apoyar ese proyecto de ordenanza de la concejal Angélica González, donde quiere permitir que las aplicaciones este, desembarquen en el Mar del Plata, cosa que nosotros sabemos que no van a resolver el problema de fondo, porque a las aplicaciones nadie le va a poner precio, nadie le va a poner horario, en cambio a los taxis, que son servicios públicos, les pueden poner... este Puedes controlarlos para que estén brindando ese servicio como corresponde.
1: Eh, ¿Tienen idea más o menos de cuántos son los autos eh, que no están formando parte de la actividad hoy día? ¿De, de... de las
0: aplicaciones me se refiere? Usted? No,
1: no, 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 no de los taxis, no porque eh, tenemos 2.700. ¿Cuántos taxis hay habilitados en el ámbito del Partido no. General Predón
0: 2.147 licencias de taxi y, y debe haber 700 que están guardados que no están trabajando porque cuando fueron devueltas las licencias a sus titulares eh, eh, esos titulares se aferran a un permiso precario que es la licencia se aferran a algo que no les corresponde que no les pertenece la licencia le pertenece al municipio así que por lo tanto la municipalidad debe controlar ¿Quién tiene las licencias paralizadas? ¿Quiénes no tienen autos para Bueno, la prueba la tiene la inspección anual. Entonces, a esos titulares que no hicieron la inspección anual, darle un plazo prudencial para que presenten el auto y si no, de lo contrario, esa licencia otorgársela a otro que realmente brinde el servicio como tiene que ser, como corresponde.
1: Hay algunos letreros en algunos taxis que dicen no al GPS.
0: Eduardo, hay muchos taxis que dicen no hay GPS y tienen GPS. Entonces, no hay control. ¿Por qué no hay control? Porque muchos de ellos tienen otras actividades y lo utilizan al taxi como un auto particular, salen cuando quieren, hacen 3-4 viajes y lo guardan. Y no es así. A usted le otorgaron una licencia de taxi que es un permiso precario para brindar un servicio público. Por lo tanto, quien debe controlar que ese servicio público se cumpla es la municipalidad.
1: Bien. Y en estos cursos a los que hizo referencia Donato, eh, ¿están concurriendo personas que quieren formar parte del grupo de taxistas?
0: Sí, hay es, eh, en cada curso que se están haciendo participan 40, 50 personas eh, y después tienen un problema muchas veces, eso nos ocurrió la temporada pasada, porque, ¿cuál digo el problema? El problema es cuando van a rendir para el registro profesional eh, tienen que aprobar con 80, o sea, con 80 puntos, ¿vio? De, de, sí, sí. de 100 tienen que aprobar con 80 puntos. Se equivoca una, una sola pregunta por una calle, no es que esa persona no sepa manejar, sino que eh, me refiero a una pregunta que no es una falta grave y ya tiene que volver dentro de 30 días. Y cuando se equivocó por segunda vez en, 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 en el curso, después tiene que volver dentro de seis meses, entonces esa persona ya perdió las ganas de, de sacar el registro profesional, no sé por qué se ponen tantas trabas, si bien uno tiene que estar capacitado para transportar personas, porque un servicio público tiene que tener un, un registro profesional, pero a veces eh, se, se equivoca una calle y esas cosas uno la va aprendiendo sobre la marcha, eh, lo importante es que esa persona sepa conducir como corresponde, sepa... Ah, perdón, co ¿se
1: equivoca una calle qué quiere decir? ¿El GPS te lleva a todas partes?
0: El GPS lo lleva a todas partes, eso, eso era antes, muy primitivo el hecho de que se equivoque en una calle. Eh, no hace, no, hace no, no no es una falta grave como para que a esa persona lo, le digan, bueno, venga dentro de seis meses. Y si se equivocó tres veces que fue a rendir se equivocó tres veces, tiene que ir dentro de un año. Entonces, ¿qué gana le va a quedar a esa persona de poder este, renovar un registro para, para poder acceder a un, a un trabajo eh, de chofer de taxi o de remis? No le queda nada de gana. Entonces, hay que simplificar un poco esos temas.
1: Algunas, eh, eh, algunos comentarios, eh, Cirone, algunos comentarios dicen: no me alcanza lo que gano con el taxi. O sea, alguien del otro día, ¿cuánto dijiste que decía? Este,
0: eh, nos mandaron un mensaje de texto con captura de pantalla del recibo de sueldo 52 mil pesos, creo que era. Sí, el recibo de sueldo no quiere decir que el recibo de sueldo sea eh, por lo que sea, él gana por mes. Eh, la realidad es que eh, si no tiene que eh, declarar lo que gana por mes y bueno, eh, tiene que hacer un recibo de sueldo más alto y muchas veces para evitar pagar cargas sociales más altas lo hacen un poco más bajo. Eso a veces lo hacen entre eh, un acuerdo de partes entre el chofer y su titular, porque si él viene al gremio y denuncia esa falencia, nosotros actuamos en consecuencia. Pero esa es la realidad. A veces hay acuerdos que se hacen en, entre partes, pero no es lo que gana un taxista por mes.
1: O sea que eh, puede ser eh, un trabajo interesante para una persona que está buscando un conchavo.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, el que salga a trabajar eh, ocho horas, diez horas arriba de un taxi y se lleva un sueldo como en cualquier otro trabajo, el que salga a trabajar. Este, esa es la realidad. Eh, por eso eh, digo, eh, lo importante, ¿no es cierto?, de agilizar un poco el tema del eh, carnet profesional, el registro profesional, para que esa persona pueda acceder rápidamente a cubrir los puestos de trabajo que están faltando en, en, en muchos taxis y también en remises,
1: ¿no? No entiendo eso de, de las calles hoy día con las, las posibilidades que brinda el GPS, ¿no? No entiendo que, que... que Llévame hasta la calle, qué sé yo, Uranga. ¿Dónde queda la calle Uranga?
0: Sí, mire... Eh, Le estoy preguntando,
1: Eduardo... o sea, a que usted no sabe dónde queda la calle Uranga. <risa> No, no sé, la verdad. Ay, bueno, no. por eso digo, este es, es una cosa increíble, están en la Laguna de los Padres, yo tampoco puedo saber dónde está la calle, eh, que se, no, muchísimas calles en Mar del Plata, y sobre todo acá, que una vez tienen un número, otra vez cambian el número, cambian el nombre, eh, ha ocurrido muchas veces. Me parece Bien. que como examen eh, tiene alguna otra intención eso, ¿no?, que, se Mire, Eduardo,
0: yo estuve participando hace muy poquito de los exámenes este, donde había un montón de personas que querían acceder al registro profesional y, y las preguntas, estuve leyendo las preguntas, todo como corresponde. Eh, a veces hay preguntas capciosas, por ejemplo, le ponen eh, de Almafuerte a, a, hacia la avenida Paso cuántas cuadras son y, y cómo se llama la calles que le siguen y le ponen preguntas capciosas, que la persona que no está empapada, que no, que no anduvo en un transporte público y no tiene por qué saber el nombre de todas las calles de la ciudad, se equivoca. Y donde se equivocó, y se equivocó en otro. Pero otra,
1: es que, pero y, perdón, y, perdón. Y, es, es imposible es que... saber... Eh, lo, eh, yo llevo muchos años más del plan, ¿no? toda la vida, ¿verdad? Y hay calles que uno ya no las puede recordar, ¿no? es, es muy difícil, sí. Eh, y además, alguien que comience y se presenta para hacer un trabajo de esta naturaleza, sigo insistiendo, es una estupidez teniendo en cuenta que hoy con el GPS vas a cualquier parte y te llevas por lo general por el camino más corto, porque si no puede estar el curro de que te anda paseando el tachero, ¿no?
0: Exacto, pero hoy está perfecto, me claro, parece claro. Un bárbaro el claro. GPS ¿sí? Porque de alguna manera, eh, yo a mí me pasa en Capital Federal, yo viajo a Buenos Aires muy seguido, y, y resulta que no conozco nada y eso que viajo seguido pero es tan grande que la, que no, no uno no llega a, a conocer verdad y entonces se maneja con el con el GPS pongo el GPS del teléfono o, o bueno, el GPS en cualquier parte del, del mundo
1: y... es así hoy 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 el examen para un conductor profesional de taxi de remises este un, un auto que brinde este tipo de servicios no es necesario que conozca dónde está tal calle
0: exacto una clínica, un hospital, nah, ¿no? si una comunidad.
1: todo, si sí, eh. el GPS y te dice todo, Hasta, casi te puede todo. cantar tu Perfecto. apellido entonces también. Me, pare,
0: me parece muy primitivo el hecho de, de ponerle trabas a las personas que quieran acceder a poder tener un trabajo, porque ah. no estaban buscando un plan social. Sí, no pero buscando...
1: entonces al de las aplicaciones no le van a pedir nada.
0: Claro que no le van a pedir nada. Aparte digo yo, eh, Eduardo, eh, el sentido común si usted no no puede esto es, esto es para el intendente Guillermo Montenegro si no puede controlar a los taxis y los remises que nosotros fíjese que nosotros acompañamos una herramienta para que el municipio también pueda tener el control de los taxis porque si no tiene GPS cómo pueden saber los taxis si están en la calle o están guardados entonces a través de GPS y a través del ICOM se va a poder determinar que los taxis estén realmente cumpliendo el servicio como corresponde entonces digo si no pueden controlar los servicios regulados, ¿cómo van a hacer para controlar las aplicaciones que no tienen ningún tipo de identificación? ¿Cómo van a hacer para obligar a las aplicaciones a cumplir un servicio nocturno cuando dicen que hay falta de, de taxis a la noche? ¿Cómo van a hacer para que, eh, obligarlos a trabajar de noche? Y más aún, ¿cómo van a hacer para para que cobren eh, una tarifa regulada con, por el Partido General Purudón? El taxi y el, eh, tiene una tarifa regulada porque eh, se está cuidando al, al usuario, se está cuidando que no se le cobre lo que no corresponda al usuario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser las aplicaciones cuando le co quieran cobrar el doble o el triple porque hay una gran demanda? Porque eso es lo que hacen, les cobran el doble o el triple. Eh, ¿Sabe cuál fue la respuesta del intendente cuando le, le, le planteamos que la... la las aplicaciones no son la solución al problema de faltante de, de taxis, dice, pero en Capital Federal hay muchos taxis trabajando para las aplicaciones. Sí, ¿sabe por qué están trabajando para las aplicaciones? Porque la reta considera que es ilegal, pero no, no está haciendo nada al respecto para combatirlas, para, para, para sacarlas de, 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 de circulación. Entonces, los taxis que se, realmente hoy están pasando miserias en Capital Federal... Eh, muchos de ellos se pusieron a trabajar para las aplicaciones. Ahora yo pre le pregunté al intendente y no me supo responder, ahora dígame, eso, esos taxis que hoy están trabajando para las aplicaciones, cuando a la noche le dicen desde la aplicación, cualquier aplicación, que no voy a nombrar ninguna, para no hacerle publicidad, le digan, tenés que cobrar el doble o el triple. ¿Qué tarifa va a cobrar el taxi? Si el taxi tiene una tarifa regulada por el municipio. Entonces... Eh, no supo de, de responderme a esa pregunta. Entonces digo, ¿sabe qué pasa, Eduardo? Desgraciadamente las multinacionales eh, en muchos casos pagan campañas políticas y no nos tenemos que olvidar que dentro de, de muy poco empiezan las campañas políticas y las aplicaciones, las multinacionales pagan campañas políticas, entonces compran voluntades. Eso es lo que no nosotros estamos visualizando de que es muy, probable, es muy probable que algo de eso esté ocurriendo porque no puede ser que el Intendente en campaña se comprometió que él iba a defender el trabajo de los taxistas martatenses, de los servicios de Mar de Plata. Y resulta que hoy este, eh, le está dando posibilidad a que una ordenanza permita que las aplicaciones estén en la ciudad. Eso, la verdad, que nos deja... Eh, mucho que desear, ¿no es cierto?, la, la, la palabra del Intendente, pero la realidad es que son políticos y sabemos que eh, no tienen palabra. Dicen una cosa hoy y mañana dicen otra.
1: Muy bien, Girone, gracias por atendernos, es ¿eh? muy muy amable.
0: No, al contrario, gracias a usted por darme la oportunidad. Un abrazo y un abrazo para toda la audiencia.